0: Já se musím přiznat jedna jedné věci, že každé ráno, když mám jako kázat, tak si vždycky modlím a přeju si, pane bože, kež by to zebralo jiný spát. A já tam nemusel, na to pódium, kež by... Jo, vy se smijete, ale tohle prožívám každé neděli ráno, když mám kázat, pane bože, kež by, kež by to šlo jiný když by to jinudy a teď, jako když jsme měli tu poslední sklavu, tak jsem si říkal, jo, ono to vyjde, ono to vyjde, já tam nebudu muset. A pak přišlo oznámení a já to musím Dobré ráno všem, kteří dorazili k nám na loď, dobré ráno všem, kteří nás vidí na placato. Je zajímavé, že ta technologie nás přenese úplně někde jinde. Já jsem slyšel příběh, který mě potěšil, že někdo poslouchal moje kázání, když byl v Severní Africe slušebně. Takže ať už si kdekoliv v Severní Afrika, Jižní Afrika nebo namáháči v karavanu u pláže pod palmou nebo kdekoliv jinde, nebo doma na zahradě v Houpací síti, tam by se mi líbilo nejvíc dneska, tak tam tě zdravím taky. Ale pokud to jde, pokud to aspoň trošku jde, tak přijď za námi, protože to nejlepší, co se může stát, je, že se sejdeme všichni dohromady. Hmm. Budeme pokračovat v sérii, kterou jsme nakousli minulý týden hrdinové a pro mě osobně vybrat jednoho jediného hrdinu je strašně těžké. Nevím, jak pro vás, já mám mnoho hrdinů, A vybrat jednoho je těžké. Už jenom jedenáctá kapitola dopisu židům je galérie hrdinů starého zákona. Je tam výčet neuvěřitelný výčet postav, které autor epištoly židům považoval za hrdiny. A já osobně si myslím, že by k tomuhle seznamu měli přijít i hrdinové nového zákona, akorát ti psali svoje dopisy, aniž by věděli, že jejich příběh jejich korespondence se jednoho dne stane součástí knihy, kterou my nazýváme Bible, a oni v tomhle seznamu nejsou, ale já bych je tam klidně přidal. A potom ve 12. kapitole, hned v prvním verši, čteme A proto i my, navazuje na 11. kapitolu a čteme tam A proto i my, ty a já, se kolem sebe tak velký oblak světků, odložíme veškerou zátěž a hřích, snad do nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Vypadá to, jako kdyby celá ta galerie v 11. kapitole, ti hrdinové byly oblakem toho světku, který je kolem nás, a fandí nám, jako, you can do it, you can make it looking sexy. No asi ne, to mi tady dopsala moje drahá polovička, já to mám tady dopsáno, Dneska, nebo včera mi tam dopsala moje drahá polovička, Takhle asi ne, ale možná nás pozbuzují ten, který je v tobě, je větší než ten, který je na tom světě, Pavle. Bůh tě dal za hlavu a ne za ocas. Ježíš porazil všechny mocnosti a slavil triumf nad nimi. A v 11. kapitole židům najdeme jména, o kterých si říkáme, jo, víme přesně, proč tam jsou. A pak jsou ta jména, na kterými dumáme a říkáme, a ty se tam vzal jak? A přemýšlíme, jak ty se tam zrovna dostal do téhle galerie hrdinu. A jednou z těchto postav je Samson. Samson přichází na scénu v období soudců, což je období, kdy Izrael přešel z, z pouště přes Jordán, Jozue převedl přes Jordán, jsou zaslíbené zemi, Jozue už dávno zemřel, ale první král Saul ještě nepřišel na scénu a tohle meziobdobí se nazývá období soudců, kdy Bůh pozvedá jednotlivé osobnosti, aby soudili svět, soudili Izrael a Izrael v té době je pod nadvládou pelištejců, kteří anektovali to území a Izraelci jsou jejich vazalové a Samson přichází na scénu. Samson, asi všichni známe, že měl obrovskou sílu. Jeho, Jeho moc spočívala v dlouhých vlasech, tady danová odbočka číslo jedna. Danová odbočka. My plešatí máme obrovskou výhodu. Protože my můžeme vždycky říct, tohle nemůžu udělat, tohle nemůžu podržet, tam to nemůžu přenést, protože rozumíš tomu, já nemám žádnou sílu. Uh, pokud ovšem nejezdíte na kole, to je blbý, jo, protože v momentě, kdy jezdíte na kole, tak se vám to vrátí jako bumerang, takže vám drahá polovička řekne, cože ty zvládneš 100 km za 3,5 hodiny, nekecej, že nemáš sílu běž a makej. Takže moje doporučení, nejlepší kombinace je plešatý nesportovec. A Příběh Samsona je příběh marnotratného života, neústy k rodičům a disrespektu k autoritám. A všichni asi známe, předpokládám, že známe ten příběh Samson a Dalila, kdy nakonec Samson práskne na sebe, v čem tkví jeho tajemství síly v těch dlouhých vlasech. Samson je nakonec ostříhán, ztrácí svoji sílu a je zajat pelištejci. Děkuju. My čteme pelištejci... Pelištejci ho chytili, vyloupali mu oči, tak to jsme skončili včas, zavedli ho do gazy, svázali ho bronzovými okovy a Samson byl přinucen mlít ve vězení. Dle mého soudu mého soudu, Samson postrádal v životě někoho, jako je Jitka, že jo, Andrej? Někdo, kdo by, kdo by ho postavil do latě Samsona. Ne? Pokud to nechápete, podívejte se na promoklip, pak to pochopíte. Dneska vám nabídnu tři univerzální pravdy ze Samsonova života, které jsou aplikovatelné i do našeho života a tři rady, které by nám Samson dneska dal, kdyby tady mohl stát místo mě na pódiu. Jste připraveni? Rada číslo jedna zní takto. Nemusíme přijít o zrak, abychom byli slepí. Ah, slyším z první řady. Ah, někdo. Aha, tohle znám, tohle jsem už zažil. Všichni jsme slepí. A všichni máme bílá místa. Jako když pubertiákovi řekněte, mohl by si tady uklidit a zvednout to prádlo ze země? A pubertiák se podívá a řekne, kde? Jaké prádlo? Všichni něco nevidíme. Akorát nevíme, co nevidíme. A my si myslíme, že to, jak my vidíme svět, ta realita, jak my vidíme svět, tak takový skutečně je. A Kousek od tohoto přesvědčení už je něco, co odborníci popisují jako naivní realizmus. Naivní realizmus je přesvědčení, že všichni vidí svět stejně, jako ho vidím já. A ejhle, ono to není pravda. A dokonce svět ani nemusí být takový, jak ho vidím já. A potřebujeme někoho ve svém životě, kdo nám dá zpětnou vazbu a ukáže trochu jinou realitu. A to je lehčí varianta slepoty. Pak existuje ještě těžší varianta slepoty, která říká, že to nechceme vidět. Jedna věc je, že to nevidíme, ale přiznáváme si, svět může být jiný a můj život může být jiný, ale pak je mnohem hlubší varianta slepoty, která říká, že to nechceme vidět. A není to vůbec nic nového. Už Ježíš se s tím potýkal, protože my čteme, že proto Ježíš k ním mluvil v podobenstvích. Mimochodem, Používáme příklady, ilustrace, příběhy proto, aby pravda, kterou chceme sdělit, byla jednodušeji pochopitelná. Takže Ježíš k ním mluví v podobenství, protože oni koukají a nevidí, naslouchají, neslyší a nechápou. A naplňuje se na nich Izajášovo proroctví, které říká, v skutku budete slyšet a jistě nepochopíte. Budete ustavičně hledět a určitě neuvidíte. Po teroristických útocích v roce 2004 v Madridu vyšetřovatelé našli na místě činu igelit s latentními otisky prstů, které forezní vědci FBI z oboru daktiloskopie určili, že patří muži jménem Brandon Mayfield. Brandon Mayfield byl bývalý důstojník americké armády, konvertita k islámu a nakonec muž, který obhajoval jiné lidi, kteří cestovali do Afghánistánu za účelem spolupráce s Talibanem. Mayfieldovi byl napíchnut mobil, byly zajištěny od poslechy v jeho domě a nakonec byl zatčen bez toho, aniž by mu bylo sděleno obvinění. A to i přesto, že bylo naprosto průkazné, že Brandon Mayfield posledních deset měsíců neopustil Spojené státy. Můžeme být slepí k tomu, co je naproti nám a nevidět to. O několik měsíců později španělští vyšetřovatelé svým kolegům do FBI poslali, že tenhle, ten že tenhle ten otisk prstů více odpovídá úplně jinému muži, než byl Brandon Mayfield. Což vedlo jiného vědce jménem John Dror k testu forezních vědců FBI, kteří před devíti měsíci tyhle věci rozhodli sady otisků a přiřkli, že patří k osobě A nebo k osoby B, nebo nemohou říct s jistotou, že k někomu patří. A John Dror poslal stejné otisky prstů, stejným forezním vědcům, akorát jim podsunul informaci v tomhletom duchu. Pokud před devíti měsíci rozhodli, že otisk patří osobě A, tak John Dror jim poslal informaci, že dle vyšetřovatelů osoba A má dobré alibi a nemohl být na místě činu. Pokud forezní věci před devíti měsíci řekli, že nemůžou zistotou jistotou říct, že patří osobě B, tak John Dror jim posunul informaci, že existují svědci, kteří dosvědčí, že osoba B byla na místě. Výsledek tohohle testu Johna Drora šokoval, protože 46% forezních věců změnilo svoji výpověď, kterou dali a rozhodnutí, které dali před 9 měsíci. A předseda forezní společnosti Fingerprint Society na zjištění Johna Drora Reagoval takto, cituji, každý specialista na otisky prstů, který by se nechal ve svém rozhodovacím procesu ovlivnit kterýmkoliv směrem, je tak nevyspělý, že by si měl raději najít práci v Disneylandu. Uu, dobrá polovina věců FBI si může hledat práci v Disneylandu. Můžeme být slepí a přehlížet to, co je na výsos zjevné. Aby příběh byl úplný, Brandon Mayfield se dočkal veřejné omluvy, a bylo mu přivsknuto očkodnění ve výši dvou milionů dolarů. Tam, kde křičíme nejvíc, ne, 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 tohle se mě netýká. Absolutně ne. Všichni jo, ale mně se to netýká. Tohle blbost. Tam, kde křičíme nejvíc, bychom se raději měli zastavit a zvažovat, jestli se nás to skutečně netýká. Protože neochota přijmout a připustit si, že se mírým způsobuje, že zůstávám stále slepý, až můj fyzický zrak dobře slouží. A je zajímavé, že Samson i Apoštol Pavel prohlédli až tehdy, když o svůj fyzický srak přišli. Až přišli o jistotu svého přesvědčení a já se modlím, ať my nikdy nemusíme přijít do tohoto bodu. Pravda číslo dvě říká, že ty a já, my všichni, máme zvláštní poslání od Boha. My čteme, že byl jeden muž ze Storie z domovské čeledi jménem Manoach. Jeho žena byla neplodná a nerodila. Té ženě se ukázal hospodnidův anděl a řekli, jen pohleď, jsi neplodná, nerodila jsi, ale oděhotníš a porodíš syna. Nuže, nějí se bedlivě na pozoru. Nebudeš pít víno ani pivo, žádný budvar, staropramen, gambrinus, Pilzner, svijany, radegas taky ne. Starobahno už vůbec ne. Heineken možná, ten je nebezpečně blízko vody. Ale překlady na 20. století. A nebudeš jíst nic nečistého, neboť hle, budeš těhotná a porodíš syna, na jeho hlavu nevstoupí břitva. protože ten chlapec bude otěhotenství svý boží nazír. On začne zachraňovat Izrael z ruky pelištejců. Je zajímavé, jak je to podobné tomu, když měl Ježíš přijít na svět, a když anděl navštívil Marii, nebo když měl Jan Křtitel přijít na svět a anděl navštívil jeho otce, nebo když Bůh navštívil Abraháma a Sáru, dřív než Izák měl přijít na svět, a nebo, jak čteme zde, stalo se ke mně boží slovo, dříve, nežli jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě. A dříve, než jsi vyšel z lůna své matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům, jak slyšel Jeremiáš. My všichni máme nějaké zvláštní, speciální poslání a možná, že nabídneš, no jo, tohle je záležitost Bible, vy prostě věřící se takový, jo, tak já nabídnu dvě osobnosti a najednou uvidíme, že to není jenom záležitost Bible. Jedním z nich byl Winston Churchill. Vincent Churchill byl neúspěšný politik, neuvěřitelný kabátník, protože přecházel z jedné politické strany do druhé politické strany, ale jeho role byla nespochybnitelná, když měl vyvést Anglii z druhé světové války, z období druhé světové války, jako kdyby se narodil přesně pro ten moment, aby vedl Anglii za dob druhé světové války. Druhou osobností, kterou zmíním, je Václav Havel. (laughs) Vězeň, spisovatel Ale když přišla sametová revoluce, byla to jeho chvíle a jeho místo, jako kdyby on měl přijít přesně v tuhle dobu. A možná, že namítneme, no jo, no jo, ale vždy vidíme jenom ty veřejně známé lidi. No ano, vidíme jenom ty veřejně známé lidi, ale ruku na srdce. Jeden každý z nás máme minimálně jednoho člověka, o kterém říkáme, pane Bože, díky, že tenhle ten člověk na světě je. Je tak? Najdeme minimálně jednoho jediného člověka, o kterém řekneme, pane Bože, díky, že tenhle ten člověk je teď tady na tomhle tom světě. A dříve, než on nás sformoval v lůnu naší matky, znal nás. Dříve, než nás dal dohromady, než jsme vyšli, dříve, než jsme mohli udělat cokoliv dobrého nebo cokoliv špatného, tak on pro nás připravil cestu, po které máme jít. A náš život, který má směr, má smysl a impuls. Daný Bohem. A pokud tuto pravdu přijmeme do svého života, pak vedlejší produkt téhle pravdy je, že budeme činit v budoucnosti mnohem lepší rozhodnutí, jak za chvíli uslyšíme. Ale Samson, Samson byl slepý k tomu a neviděl, že má nějaké zvláštní poslání na svém životě. A bral Boha jako automat na hodně blbý kafe. Hodit minci a čekat, až vyteče hnědá tekutina. A jak příběh ukazuje, Bůh není automat na požehnání a sílu, kdykoliv si Samson požehnání a sílu usmyslel mít. Pravda číslo tři říká moc vztahu. Špatné vztahy jsou mocné špatným způsobem, dobré vztahy jsou mocné dobrým způsobem. Vystoupil tedy, čteme o Samsonovi, že vystoupil tedy Samson odtamtud a oznámil to svému otci a své matce. Řekl, uviděl jsem v týmě ženu z pelištejských dcer, nože, vezměte ji pro mě za ženu. Jeho táta a máma mu však řekli, což pak se nenajde žena mezi dcerami tvých bratrů a v celém mém lidu, že si jdeš vzít ženu z neobřezaných pelištejců? Ale Samson... Svému tátovi odpověděl, tu pro mě vezmi, protože ona je v mých očích ta pravá. Samson si vymínil ženu a ve skutečnosti svému otci říká toto. Nerespektují tebe, nerespektují zákon, ani jinou autoritu. Já sám sobě jsem autoritou. Chtěl tu ženu, Samson získal tu ženu a nakonec to poznamenalo Samsona po celý zbytek jeho života. Můj život a tvůj život je ovlivněn tím, s kým strávíš čas. Pokud chceš vědět, jaká bude tvoje budoucnost, tak se podívej, s kým strávíš nejvíc času. I Pavel a poštol Pavel psal do Korintu křesťanům, nepleťte se, nebo jinými slovy, nebuďte slepí. Špatná společnost kazí dobré mravy. A když už jsme u té špatné společnosti, já mám potřebu tohle zmínit a... Jsme svědkem toho snad poslední dekády stav společnosti, kdy výzavý se projevuje neúcta k autoritám, neúcta k učitelům. Učitel je rizikové povolání. A moje žena řekne ano, učitelka. Nevážíme si autorit, nevážíme si lidí, nevážíme si názoru druhých lidí a všechno, dle mého soudu, začíná u. Jedné jediné přirozené autority, která nám všem byla dána, a to jsou naši rodiče. Rodiče já, rodiče, nejsou tak zlí a nejsou tak špatní, jak si můžeme myslet. A si jenom cítím, jo, Pavle, kaž to. Rodičové, jo, Pavle, kaž to. Rodičové nejsou úplně tak blbí. Znají z pravidla lidi líb, než je znáš ty. Zažili věci, s kterými ty se ještě nikdy nepotkal. A moje rada je, získej moudrost a prozíravost svých rodičů. Protože oni už nejsou možná tak hbití jako ty, ale jejich životní zkušenosti je něco, co potřebujeme získat do svých životů. A když už jsem zmínil ty rodiče, tak přece jenom zmíním příběh Ježíše krátce. Když Ježíš je 12 let, sedí v chrámu, diskutuje s zákonníky a farizeji, protože, jak on sám říká, jsem ve věcech svého otce. A pak přichází Josef a s Marii a celkem jasně mu dají najevo. Hej, s úzkostí, to znamená ze strachem, s obavami, jsme tě hledali, kde jsi? A on jim odpovídá: já jsem ve věcech svého otce. A oni mu řekli, jdeš s námi. A Ježíš odchází s nimi, ať je ve věcech svého nebeského otce, odchází s nimi, a potom čteme, že až když je mu 30 let a je na svatbě v galilejské káni. tak tehdy jeho máma Marie říká u služebníkům, hej, cokoliv vám Ježíš řekne, to udělejte, a teprve tehdy začíná veřejně Ježíšova služba. Ježíš je pod autoritou svých rodičů a respektuje své rodiče, ať ví, že je povolán k něčemu jinému. Uu. Ale pak je tu výzva pro nás, rodiče. My, rodiče, nepopouzejme k hněvu své děti, ale vychovávejme je v kázni. Hmm. Jenže Samson byl slepý i v oblasti vztahů, a to především vztahu ke svým rodičům. Nicméně, kdyby tady Samson dneska stál místo mě, to by si strašně moc přál, aspoň nějaký flasatý chlap by tady stál. Kdyby tady stál Samson místo mě, jsem si jist, jsem si jist, že by nám dal tři rady do života. Tři rady, které je dobré aplikovat ve svém životě. Já jsem si jist, že pravda číslo, rada čísto jedna, kterou by nám dal Samson dnes, je kultivuj boží přítomnost. Hmm. Kultivuj boží přítomnost. Najdi si čas na to, aby ses mohl modlit, čas na to, aby se mohl číst Bibli nebo jinou knihu. Já osobně mám své křeslo, oblíbené křeslo, do kterého pravidelně usedám, z brzy ráno a diskutuji tam s Bohem, modlím se, předkládám Bohu svoje žádosti, svoje prozby, jindy mu naslouchám. Férově taky musím přiznat, že když je to brzy ráno, tak někdy se stane, že tam usnu. <laughs> Pane Bože, já ti děkuji, že jsi tady se mnou a za chvíli. <hluz> ah, tak sorry, no, usnul jsem. A někdy, někdy v tom přesleroním slzy, protože život čas od času bývá neuvěřitelně těžký a komplikovaný a bolestivý. Najdeme své místo a svůj čas a vplujme do toho rytmu, který věnujeme Bohu. Nech je Bůh první v našem čase, v našem smýšlení. Já, když jdu spát, tak říkám dobrou noc, Bože. Já vím, ty nikdy nespíš, ale ti prostě přeju dobrou noc. Když se probudím, říkám dobré ráno, Bože, co budeme spolu dělat? Nech je první v našem smýšlení, nech je první v našich sazích, nech je první v našich financích a přiblížme se k němu, protože automaticky, když my se přiblížíme k němu, on nám bude blíž, protože on je nám tak blízko, jak jenom může být, protože stojí u dveří našich srdcí a tluče a čeká, že někdo z druhé strany přijde a otevře. Důležitost toho, proč kultivovat a náš vztah s Bohem nejlépe dokumentuje, dle mého soudu nejlépe dokumentuje žálm 73. Já mám rád ten žálm, protože autor toho žalmu na začátku se podívuje nad tím a hlava mu to nebere. Jak je to možné, bože, jak je to možné, protože všichni své volníci, všichni ti, kteří na tebe dlabou, tak jim se daří dobře a ti, kteří dodržují tvůj zákon a, a, a stráví, tvůj, ne, stráví svůj čas s tebou, tak, tak nemůžou říct, že by se jim takhle dobře dařilo. Bože, jak je tohle vůbec možné? Je to obrovská nespravedlost v mých očích. A potom my čteme, že ten autor zhruba v polovině žalmu píše. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. Ale když jsem vstoupil do božích svatyní, pochopil jsem jejich konec. Co se mně týče boží blízkost, je pro mě dobrá. Učinil jsem útočiště v panovníku hospodinu, abych vyprávil o celém tvém díle. Když si vymezíme čas s Bohem, najdeme svoje křeslo, tak získáme mnoho odpovědí na mnoho našich otázek, anebo zjistíme, že naše otázky v boží přítomnosti už nejsou tak důležité. Že důležitější je zcela něco jiného. A to, čím jsme se trápili, není tak podstatné. Druhou radu, kterou by nám Samson z největší pravděpodobností dál, by zněla takto. Vybírej si vztahy pečlivě. Hmm. Přístoví říká, kdo chodí s moudrými, zmoudří. Ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zlé. Je na nás, jestli zmoudříme, anebo jestli se nám bude dařit zlé. Volba je na nás, kterým vztahům dáme přednost. My nemáme dneska moc času probírat vztahy, tak já zmíním pouze čtyři body, co se týče vztahů. Posiluj důležité vztahy. Jsou to vztahy s lidmi, kteří mají co říct do našeho života a nutí nás věci přehodnocovat, měnit. Ne vždycky ti lidé s námi souhlasí, ale mají co podstatného říct do našich životu A my bychom měli posilovat tyto vztahy. Také bychom měli obnovit Porušené vztahy. Obnovit znamená, že je nemáme spasit, máme udělat všechno proto, aby obnoveny mohly být. Což ještě není garancí toho, že obnovené budou, ale uděláme všechno proto, aby vztahy, které pro nás jsou důležité, mohly být obnoveny. A potom přeruš škodlivé vztahy. Kdo říká, že máme udržovat všechny naše vztahy. Čas od času je dobré udělat inventuru svých vztahů a říct, který škrtneme, do kterého nebudeme investovat už ani minutu a do kterého naopak budeme investovat ještě víc. Čas od času já prolezu Facebook a mažu. Pokud mě ještě pořád vidíte, tak je to dobrý. Jo? Čtvrtý bod. Nastartuj nové smysluplné vztahy. Život je dlouhým cyklem konců a začátků. Něco končí, aby něco jiného mohlo začít. Některé vztahy zemřou a jiným, novým, dáme potřebný život. Jako když Pavel a Barnabáš se pohádali spolu, jestli sebou vzít Jana Marka a nakonec ten vztah mezi Pavlem a Barnabášem, pokud neumřel, tak řeknu, byl na bodě mrazu. A následující kapitolu, hned následující kapitolu a následující verš čteme o tom, že Pavel našel jiný vztah. Timotea, do kterého investoval potřebnou energii a potřebný čas. Tady v ICF prakticky dle mého soudu nejlepší způsob, jak nastartovat nové smysluplné vztahy, je zapojit se do small group. Mm-hmm. Small group je dobré místo. A já teď si ořeju vlastní polívčičku. Já uh, už několik měsíců mám na srdci službu podnikatelům, takže já na podzim začnu small group podnikatele, ještě nevím kdy, ještě nevím jak, nevím s kým, kde, ale nastartuju, takže kdyby si chtěl přijít na small group, tak je fajn přijít, protože tam najdeš a nastartuješ nové smyslu plné vztahy. Poslední Samsonova rada, třetí Samsonová rada, kterou by nám a Samson nezdal, kdyby tady byl, je rada, kterou chceme slyšet všichni. Všichni ji chceme slyšet. A pokud si ve stavu, kdy ji nepotřebuješ slyšet, tak ti garantuji, že přijde moment ve tvém životě, kdy ji budeš chtít slyšet. Poslední rada, kterou by nám Samson nezdal, by zněla asi nějak takto. Žádné z našich selhání nemusí být definitivní. Samson je nakonec přiveden jako atrakce do domů pohanských obětí. A Samson se modlí a říká, bože, rozpomeň si prosím na mě a posilni mě. Prosím ještě, ještě tentokrát, bože, ještě jednou, aspoň teď, ať se pelištejcům pomstím, jedinou pomstou za obě své oči. A pak Samson se opírá o pilíře, a dům pohanských obětí padá. Samson umírá v troskách toho domu a společně s ním umírá víc pelištejců, než kolik jich zas celý svůj život pobyl. Žádné z našich selhání nemusí být definitivní a žádné z našich selhání nemusí být konečné. Nejsme definováni svými pády, klopítnutími a selháními, ale jsme definováni bohem a ty bože si všechno jenom selhání. My všichni selháváme, my všichni klopítáme, já klopítám. A moje Pavlovo selhání jsou častá a některá z nich jsou hluboká. Ale i spravedlivý může sedmkrát padnout a sedmkrát povstane. Není umění nepadnout, umění je znovu povstat. Jsme zničeni svým selháním v hořkosti duše a v slzách, Činíme pokání, přijímáme odpuštění a rozpomínáme se na chvíli, kdy on nás znal ještě dřív, než nás sformoval v lůně naší matky a připomínáme si, že on je pořád stejný včera, dnes i na věky a jeho plány jsou pořád stejné bez ohledu na to, jestli vykonáme cokoliv dobrého nebo cokoliv špatného. Nacházíme sílu znovu povstat a naplnit poslání, které on vdechl do našeho života. Spravedlivý může padnout, protože nedoufá ve svou nepadnutelnost, ale doufá v Boha, který odpouští, pozvedá a vede dál. Neboť v našich životech platí, že náš poslední moment má moc přepsat náš nejlepší moment. A dle mého soudu to je důvod, Proč v jedenácté kapitole židům jsou jména, která nám nedávají smysl? Protože jsou to lidé, kteří by žili skvělý život ne od začátku, ale je to o tom, jak dokončili svůj život, jak doběhli svůj běh. Protože není důležitých prvních pět kilometrů, ale důležitých je posledních pět kilometrů závodu. A posledních pět kilometrů rozhoduje o vítězi. A pokud náš poslední moment má moc přepsat náš nejlepší moment, pak zcela jistě má moc přepsat i náš nejhorší moment. Samson věděl, že jeho život je u konce. Věděl, že moc dnů mu nezbývá. Jenže my nevíme, kdy nastane náš poslední moment a kdy naše svíce dohoří. Tak co kdybychom se naučili žít s umělým koncem? Zkus si představit, že máš poslední dva roky. Jaké dvě, maximálně tři věci by si chtěl změnit ve svém životě. Jaký odkaz by si chtěl zanechat? A do čeho by si chtěl vložit svou energii. Když David náš syn dospíval, tak náš vztah nebyl dobrý. A ah, přesně řečeno, byl v katastrofálním stavu. Já jsem mu nerozuměl a nebyl jsem tam, kde jsem měl být. Jeho otázky zůstaly nezodpovězeny a potřeby nenaplněny. Buď můžu zůstat být slepý k tomu, co je naprosto zjevné přede mnou, anebo se rozhodnu obnovit porušené vztahy. A si vzpomínám, jak jsem jednou ráno, to jsem ještě neměl křeslo, seděl na schodech naší terasy, srkal kafe a Bůh mi položil otázku, Pavle, zkus mi odpovědět na jednu otázku. Přijal jsem tě proto, že jsi změnil své chování, anebo si změnil chování proto, že jsem tě přijal? To druhý, Bože. Mhm. A když spolu dnes hovoříme o tvých dětech, co by si ty přál? Jednu jedinou věc, kterou ty by si přál ve vztahu s svým dětem. O Bože, já bych si přál, aby jednou moje děti mohly říct, všechny tři mohly říct, že jsem byl jejich nejlepší přítel a nejlepší parťák. Že za mnou mohly přijít kdykoliv věc, cokoliv trápilo a já jsem je vyslechl, že mohly za mnou přijít a sdělit s čím bojují, ale taky se všemi radostmi, Že mohly za mnou přijít a poradit se Pane, to bych si strašně moc přál. A nebo odpovědělo: Jsme v tom zajedno. Běž a miluje tak, jako já miluji tebe. Žádné z našich selhání nemusí být definitivní. To nejhezčí, co se může stát, je, že vám přijde SMS, ve které je: Tati, co kdybychom si spolu zašli na kafe? Jen tak, někam do Prahy. David. Super, Co třeba v neděli hned po celebration. Mhm, tak půjdeme. Pojďme se spolu modlit. Můžeš zůstat sedět, anebo můžeš vstát. Je to na tobě. Ale pojďme se spolu modlit. Pane Bože, díky za příklad Samsona, díky, že i Samson je v seznamu hrdinů v jedenácté kapitole, protože nám ukazuje, že Není důležité, jak začneme, ale důležité je, jak to dokončíme, jak doběhneme. Pane Bože, možná, že jsme zmrvili hromadu věcí, možná, že jsme vsadili na špatné vztahy a udržovali špatné vztahy a neposilovali ty vztahy, které máme. Pane, pomož nám se přeorientovat, pomož nám obnovit porušené vztahy. Pane, modlíme se, dej nám znovu povstat, dej nám ještě jednu šanci a nech ji popadneme za pače si. Nech ji využijeme tak, jak ty bys si spřál ji využít. Pane, modlíme se, aby si proměňoval naše životy. Modlíme se, aby ty jsi byl prvním a poslední v našich životech. Modlíme se, aby ty jsi byl první v našem čase. Modlíme se, aby ty jsi byl první v našich zájmech. Modlíme se, aby ty jsi byl první v našich financích. Modlíme se, aby ty jsi byl první v našem smýšlení. Abychom kamkoliv my přijdeme. Přinesli zvěz o Tobě, pomož nám Bože, se víz a víc podobat tebě, Tobě, a s odvahou měnit svět kolem sebe. Ve jménu Ježíše Krista tě prosíme. Amen.